0: 哎，这种很大众向的，对观众是很友好的
1: 。就这些条件不错的女孩，为什么找不着对象对？婚恋网站也好，还是什么相亲公园也好，都是女生的、嗯、女生多，男生
0: 少，对，男生少
1: ，并且女生的条件都很好。用 Maggie 的话说，就是同圈层的男女比例是不均衡的
0: 。潮水退去，才知道是我们太乐观了。
1: 但是即使这样，我觉得这个院线经理也不应该给这么低的排片率哈，百分之零点一
2: ，就是真实人生的这些人的这种观念和他们的这种状态，以后你会发现和剧本里面是完全不一样的。嗯
0: 、这里是凹凸脱凹电台，凹凸脱凹和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动。这次请来了是(笑)纪录片导演董雪 莹， 她的《恋爱》正在全国院线上映。雪莹跟大家打个招呼吧。
1: 大家 好， 呃， 劳动好。嗯，
0: 雪莹这部片子实际上在二零二一年就做出来 了， 先后入围了北京国际电影节、上海国际电影 节， 还有西湖纪录片大会。而且在这之 前， 你是先从通过创投。然后得到了投资，然后这部片子终于在三月十八号上映了。但当然，上映之后正好也是因为疫情的原因吧，我个人认为疫情的原因占大多数，就是嗯影响了排片，然后排片只到零点一，这个其实还是挺可悲的。因为我们作为一个纪录片行业的垂直媒体，我们觉得是记录电影好，票房好，才会有很多资金来投资纪录片这个行业。我们这个媒体也会沾点光，但是好像现实打脸了。嗯、呃，雪莹，你能说一下你的观察吗
1: ？确实是没想到，我们的排片率只有百分之零点一的。嗯，因为说实话，恋爱它不是那种苦大仇深的，甚至连深刻也说不上的这样一个门槛比较低的。通过北影节、上影节，包括几十场的点映的反馈，就是普通的观众他也是非常喜欢的。对，有大笑啊，鼓掌啊，整个的观影的氛围特别的好。嗯，然后很多人都会预都预测会，呃，不是我说的啊，就是有一个影评人就说，呃，《恋爱》是一部记录爽片，它具有很强的市场性。嗯、呃，其实我并不排斥，虽然我我不排斥被这样说，虽然我《恋爱》的缘起是我自身的经历有感而发，并且虽然我们有投资方，他们也没有怎么干预。呃，但是他说是有市场性，我我我也我也不不排斥，对我也不是说我要坚持作者性，然后排斥我我的电影有呃商业性，因为它本身这个题材它就是一个呃就是婚恋婚恋题材，又又是讲相对比较主流的这个群体，呃，探讨单身浪潮的现象，在在都市中国都市的这个现象，那我觉得他他就是呃还是很。很靠近大众的，对，嗯、当时就我我就在想，嗯、呃，很多人他是，呃，认为纪录片一定是尖端深刻的，就是拍给知识精英的。嗯嗯、对，我觉得我我觉得我这一部，呃，就是我就更更希望能有更多的人看到。那又有听到了之前的呃业界这种专业呃人士的一些反馈。就觉得他最起码、啊、应该会有一定的这个呃比较好的市场反馈吧，但是第一、嗯，我们这个恋爱它上映的点可能不太对，嗯、呃，这这生不逢时吧，嗯、呃，但是即使这样，我觉得这个院线经理也不应该给这么低的排片率哈，百分之零点一
0: ，因为这个片子我们凹凸镜参与的比较。多是因为我们在前期就跟呃恋爱的宣发团队沟通过，就以奥拓影的名义组织全国的观影团。我先讲一下我们的那个流程，就是我们大概在三二月底发布了这个观影团的招募，嗯、然后我们自己本身有五个城市是我们自己的、嗯，就是我们自己观影团就可以做起来，然后另外有全国四十多个城市的小伙伴。他们就积极响应，观众的反馈和效果也很好，很多人也说就是很难得能在医院先看这样一部片子。我们大概有超过一千五百人，我算了一下，超过一千五百人走走进影院去做了做这个点映。而且我也知 道， 包括什么全国一联 啊， 包括独车观影团也都在助 力， 希望这个点映能够让院线经理看 到， 哎， 纪录片还是很多人看的。后来我们发 现， 这个就是由真实正式上 映， 就相当于真的潮水退 去， 才知道是我们太乐观 了， 啊， 或者可能是我们有一个同流层这个概 念， 就是大家都在喜欢看 的， 呃， 公众号呀什么媒体都在宣传这个这个片 子， 感觉应该大家都 看， 但其实。可能受众还是在一个小的圈层，没有破圈，你是这么理解的吗？雪莹，
1: 我觉得没有破圈的原因是什么呢？我我在思考这个问题。嗯，就像我为什么探讨我们恋爱的五位女主，说实话，她们在都市里都算是条件不错的女孩就这些条件不错的女孩为什么找不着对象、哎？然后现在就像我思考的，嗯、为什么
0: 像你女儿一样的这些片子也找不到好对象？嗯，嗯或者找不到好观众吧。找不到观众
1: ，对，我觉得可能是第一个是宣传，我们确实是可能还没有做到位，嗯、因为可能这个跟预算也有关系啊，可能很多人不知道这个片子。这第一，第二呢，我觉得这个疫情，因为它是讲都市的嘛，所以其实在上海还是挺受欢迎的，深圳也是。那那上海的影院都全关了，嗯，等于说也是从市场基础上就少了这么一大块吧。嗯，而且不光
0: 上海，因为包括我们这个，我们是西安、淄博、海口，还有呃还有几个城市都受到这影响。但是雪莹，我想跟你分享一个，就是可能不用太心灰气馁，在于呃其实和凹凸镜一样，你知道就跟你分享一下，我们在凹凸镜我们的办法就是，呃我们居家办公，我所有的人通过互联网去运营这个号，嗯、我们把那个费用省到最低。嗯嗯就是我们基本没有办公费用，以后我们如果能够有广告赞助什么的，嗯、都是我们呃挣的一笔钱，然后可以给到员工福利啊，给到大家一起大家搓一轮的钱都有。那就是说，如果如果一个纪录片，我的意思就是说，如果我们是一个电影号啊、呃，就是如果我们做像电影号一样，哎，比如租个租个大办公室啊，就招很多人的话，可能就做不下去了。就像纪录片一样，就是如果他能做长期放映。或者说，他一直在院线有有喜欢的观众，还可以在影院看到。我们通过招募的形式，可能票房还会再好一些。所以，我觉得想说的就是不用太气馁、嗯
1: ，没有气馁，就是我觉得还是像你说的，希望他能够呃，在一个长期放映的这样一个策略下，能够有这种转机的机会吧。起死回生的机会，嗯、对，希望希望有这样一个机会。嗯，
0: 但是对于一个纪录片导演来说的话、哦，如果你的第一，就是你的片子能在院线上映，其实第一呢，确实是大荧幕的观看效果好；第二呢，其实也为了你，我们当时也之前也预测说，哎，这片子如果火的话，你未未来的投资或者未来的，呃拍片可能更容易一些啊。但是就是如果基于现在的情况，嗯、那比如说你在正在调研的项目，是不是还会再继续<笑>？还是还是怎么样呢？这个是可以
1: 说的吗？就是我可能跟你直播后，我就去找一个同行去、嗯、去去聊一聊这个事情。嗯，我接下来还要不要做恋爱的系列？因为我当时还是有信心的，嗯、这个信心不是来自于不是空，不是凭空而来的是来自于这个当时的点映的这种观影的观观观察、嗯，就是观众的这个反馈，对。嗯所以我当时就就就在想，我很有信心啊！我恋爱上了之后，然后我接着做第二步。对，如果当然前提是在我们预想，就是说他还市场反馈还不错的情况下，对，还不错。那最起码我觉得，嗯，我我不知道啊，就是我觉得一个礼拜能够有，呃。哪怕有一百万，我觉得也算是很不错了吧。我觉得我们的出品方看了也会有有信心。但现在一个礼拜可能也就十万块钱，然后一天有时候票房就几就一万块钱，不到一万块钱。然后排片率从百分之一到百分之零点八，零百分之零点五，百分之零点三，百分之零点二，今天下到百分之零点一。那请问谁还敢在投资院线纪录片 呢？ 那谁还敢再投我的恋爱 呢？ 所 以， 我其实有点受打击。说实 话， 这个票 房， 他他就算就算有呃两千万、三千 万， 其实这个这个他也跟我没 有， 呃票房上的直直接关 系， 对， 没有经济上的直接关 系， 他打不到我的账户上。只不过是我作为一名作者、一名纪录片导 演， 对我最大的影响是。会影响到我下一步的这种呃拍摄计划，嗯，对，这我更想是创作呀，我更想是啊、呃、坐在剪辑台上剪一场，我喜欢剪一场戏，剪完剪剪完这一个呃剪完第一一剪完一场戏，或者我我我那种我更享受那种创作的过程，对呀、啊，那那你说我一个导演，我又不是说天天去采访，天天直播，天天各种。呃，也最
0: 疲于应付了，有点疲于应付了，因为你可能是回答了他的问题，不,就是、不断的问谁结婚了、啊？这五个人里面谁结婚了、啊？还有谁单身啊？就就经常回答这种问题
1: 。那我我觉得出于责任心吧，对记录对我们出品方的一个责任心、嗯，我觉得我还是愿意参与这种应呃应就是应后的对，因为毕竟那个呃人家给你投资嘛，就是纪录片能有人投资，嗯、我觉得还是蛮。小概率的、嗯，对，小概率的嗯，嗯，然后我还是尽量的，尽量的去坚持吧。嗯、虽然是很可以说是很不乐观的一个情况下，但是你不能放弃，嗯，就是不管不问，嗯、然后就是让它随波逐流。我觉得我还是要每天，你看我朋友圈，每天还是发生的，对吧嗯？嗯，那我的性格也不是那种佛系的，我是。是在工作中，我还是需要需要积极的。你要是说挫折就不干了，那我觉得拍纪录片的、嗯、那那没人拍纪录片了。嗯，
0: 对，这就是你说的这点让我感觉到，就是比如说我们也经常会遇到这个问题，就是我们都夸这个片子特别好，但没没有人看到，他会说在哪儿看。那现在院线有了，嗯、你又不去院线看，那只能变得更小众，更小众啊。最近还有一个事儿，就是有个有个网站把。一百多位纪录片导演，就是独立电影导演的片子全放到他们网站上，然后如果你要看的话，你要付费，比如说你一百块钱，你可以看一百部纪录片，呃，一百部独立电影，然后这钱分不给导演，全是他们那个网站人收了。那你说这种情况真的是很让人心寒，就是刚才你说的，如果没有票房收入，没有各种收益的话，是就没有人在做这个东西，像飞蛾扑火一样。这个是最重要的一个原因，嗯，但是我还是觉得就是还是会有一个过程吧，就是比如说你，你你在饿饥饿的时候，你可能就饥不择食；，当你饱了的时候，你会追求更高级的一些东西
1: 。跟你聊天也，我觉得也让我有一些，嗯、呃，更更多的思考，就是说，那我恋爱这种情况，我在想，我我我们这种就是在在正式上映之前。就是大家觉得它是有市场性的这样一部纪录片，它、嗯、遭到这样的冷遇，那我还要不要继续做？那如果说我再做的话，那我还要不要做这种类似呃，就是有呃，就是那么走进大众的这种题材？我还是干脆就做边缘的群体。但说实话，我现在真的是对这个题材很感兴趣，我我愿意继续做下去。但是他这种这种境况让我。让我让我现在就是犹豫不决，还要不要去做下去？如果做的话，怎么做？对吧、嗯？我的资金从哪来？然后，嗯、呃，还要不要走院线这样的一个渠道
0: ？因为边缘性的题材它容易拿奖、嗯，比如说你阿富汗的，或者是在某个那个冲突地区的那片子可能很容易拿奖。但如果你这种很大众向的，可能对于可能奖项不是很喜欢，但是观众对观众是很友好的。因为你如果看一个很沉重 的， 真 的， 我我最近看一个 片， 就是我到三分之一我都崩溃 了， 我我我就受不 了， 我说我不会再看这个片子第二遍。但是恋爱我会还可以再 看， 甚至我会和朋友聊这个话 题， 就是就你说单身浪潮或者说单身的主 题， 聊到单身 了， 我突然我不知道你没有最近看那个网飞有部片子叫《Tinder 诈骗 王》， 啊， 我看了天天牛的那个
1: 片
0: 就是我是觉得它里面，就我在想讨论单身的问题在于，比如说有些女孩子可能就是，呃，因为比如说觉得男的很很靠谱，比如说有有所谓的那个住很好的房子啊，有私人飞机，可能就觉得哎，对这个人他可能警惕性更低一点，那到最后也会遇到所谓的这种诈骗的情况。那对于这种单身，好像也还是解决不了。我就再说另外一个话题，就是你怎么看这种？就是比如说，片子中五个女主角只只有一个，呃，有一位找到了心仪的对象，另外四位还在争取嘛，还在寻找、追求爱情，迎爱而上。那你怎么看这种这种情况呢？嗯,嗯
1: 我觉得，呃诈骗王他确实是一个比较典型的案例吧。嗯，虽然我们身边有也也会遇到，比如比如说通过我。网络交友也会遇到那种，比如说让你什么，呃，什么什么，就是想想骗取男生或者女生钱财的这样的这样的也有，这种我也听说过。对我身边的姐妹就有遇到过这样的男生，说打游戏还干嘛，然后，啊、呃、投多少钱，然后可以很快的啊、呃、赚很多钱，这样有这种情况。对，但是我觉得。嗯，他毕竟还不是一个主流，然后同时呢，嗯，我觉得也是警惕，所有网上交友的人一定要呃有一个比较好的判断能力吧，分辨能力。对
0: ，嗯。对，就刚才最近你片子里有条线嘛，就是说让你正好又说回你片子，就有一个女生是通过网上交友认识的那个一个男孩嘛。然后，然后你就在片子里有你 k i t 他爷爷奶奶又是另外一种，就是类似于什么指腹为婚那种感觉。那你,你是怎么看？就是现在这种网上交友，或者说，呃，这种现象的，就是呃，越来越像快餐一样，感感情越来越像快餐，越爱情越来越越像一个利益的交换，门当户对之类之类的词儿，啊、嗯。
1: 嗯， 其实交友网站跟婚恋网站还是不太一样。我觉得交交友网站它的目的性倒没那么 强， 就是当然它也 有， 呃， 有有一些物化的东 西， 但是没有婚恋网站这么这么强。嗯， 然后这种交友网 站， 像小月跟泽轩认识的那个交友网 站， 它确实是选择性很多。嗯， 每天你可以划到很多配对的人、匹配的 人， 然后。呃，但是你你同时呢也会觉得太容易，呃，这种成本太低了，对，太容易不,不值、这个嗯、对这种低成本让你觉得，嗯、呃，就不真，不容易珍惜每一个个体，对，就是选择的越多，然后你的困惑可能也会越多，呃、嗯嗯嗯，它确实是存在这样一个情况。那关于我们恋爱里的这种这种情况，我觉得，我觉得还好吧。我还是挺感谢我这个拍摄对象的，也就是说，嗯，他是很直接的告诉对方，我是不想进入恋爱关系的。那么他不是以一个“我爱你”或者说我我就是想跟你谈恋爱，我爱你，嗯嗯，然后我想跟你结婚。他以这种欺骗的方式去，呃，跟一个女孩怎么样？我觉得相比于相比这种。呃，欺骗的行为，我觉得他这种直接的行为，呃，我觉得在这当下这种多元时代，呃，无可厚非，对吧？你找到相同价值观的人，那就好了，对吧？如果说女生她接受 ，OK， 我也，我接受，我也不想进入认认真的关系，那就在一起好了。那如果不接受，那就分开或者做不做个朋友好了，嗯、呃，或者不做朋友也行，对吧？就怕那种就是欺骗，我觉得是很多人。不能接受的吧。
0: 再说说这几个主人公现在的状态，因为上次首映我也去了嘛，然后里面的 m a gie g 是是要去美国，不知道上他不在上海嘛，这个疫情有没有影响到他出国？他现在已经到了美国吗、嗯？啊
1: ，他早就到了。我们首映礼差不多两三天之后，他就在硅谷创业了。对他实现了他在片中的那个、嗯、那个梦想吧，就是对事业追求的这种梦想。嗯、呃，他的创业的领域是 AI 人工智能、呃，确实为了改变人类的发展
0: ，呃，这个这个啊努力。红梅是回老家了
1: ，他回到了山东，跟他的表哥一起创业。呃、嗯 ，Kitty 还是跟一之前一样，你也见了他的择偶标准跟之前也一样、嗯。小月也没什么变化
0: ，对，小月也没什么变化，但小月真的还是一个很有才华的一个人，而且他他其实我认为小月是里面。对爱情最最认真的一个，或者说最最希望找到那种灵魂伴侣的那种，我不知道说对不对啊？嗯
1: 、用他的话说，炙热吧，炙热。他喜欢比较，嗯、对他喜欢那种炙热的感觉。那有的人可能就喜欢那种细水长流的感觉，可能跟他的性格有关。我觉得李桃是他身上给了我很多启发，就是女生你有时候。你反而着 急， 反而找不 着， 你反而像李桃这 种， 她跟她男朋 友， 她男朋友比她小十五 岁， 她老 公， 那当时大家会觉得不看 好， 就是她有点打破这种传统的观 念， 因为传统观念是男的找女生小十岁二十 岁， 那女生找比自己小十岁二十岁 的， 可能大家会觉得有有一些传统的观 念， 呃。还停留在传统观念 上， 觉得大逆不道 啦， 或者是反传统了。当 然， 这个现象越来越多 哈， 包括 Maggie 他们圈层的 人， 姐弟恋也很多。那那那个李 桃， 他就说先爱 了， 呃， 管他 呢， 走哪儿算哪儿。哎， 反而他们就修成了正果。对， 看到他们的这个结婚 照， 感觉像偶像剧一 样， 美女帅 哥， 然 后， 呃， 这个很很甜蜜。嗯，然后我觉得他身上有很多值得我学习的地方
0: 。刚才说到女生这边，他们对爱情择偶的标准，其实男生这边我我认为也也是有问题。我举个例子，比如说那个在首映的时候，第二个问题你还记得吗？就是观众第二个观众提问，那个人我觉得特别的不尊重别人。嗯、他首先他说啊，我是一个做人力资源的，嗯、然后他开始点评。片子里的五个女主角说：“你应该红梅，你应该怎么样怎么样？麦给你，应该怎么样怎么样？”他说：“第二个、第三个人说，我们都已经崩溃了。说真，你赶紧把话筒拿抢过来吧！但是他还要坚持说完。我就觉得
1: 这个其实
0: 男生有时候也是会有一种就是高高在上，或者他们自身也是有有问题的。那你怎么看？就是男生这边呢？因为刚才我们已经分析了，就是说讲了四五个女生他们自己的一个标准和择偶、啊、嗯
1: OK。嗯嗯嗯那据我看，据我观察，就是在都市里的啊、呃，男生女生啊，我就是，呃，我就框定在都市，因为男女的这种，呃，男女的这种权利的分布，在都市和可能在农村，它完极其的不均衡，啊、呃嗯，整个这种，呃，生态也完全完全不一样。那在都市里，好像是在不管是你看到的一些婚恋网站也好，还是什么相亲公园也好，都是女生的、嗯、女生多，男生
0: 少，都男生少，
1: 嗯，并且女生的条件都很好。对你别看是那相亲公园，好像就是就就就,<笑>就跟摆一个摊儿一样就，就就在地上，嗯、你你去看一下，那那里面的女生真的是。都是那种什么名校毕业 呀， 然后工资都很 高， 年薪都很高的那种女孩儿。对， 那有一个男生家长看了 说：“ 哎 呀， 你去看看那女 生， 哎 呀， 都是清华北 大， 哎 呀， 这压力好 大。” 用 Maggie 的话 说， 就是同圈层的男女比例是不均衡 的， 女生可能嗯比较 多， 男生比较少。那换言 之， 可能就是大部分很多女生在都市 里， 她可能她。嗯， 走走到了这个现代化这个路上的前 端， 可能男生呢还没跟得 上， 嗯， 还停留在一个传统的观念里。嗯， 对他不 是， 他还没有适应这个女性的独 立， 对他可能还停留在那种男主外女主内的那种呃传统的这种婚恋结构里。就是我觉得男男生和女生的恋恋爱的年龄并不重 要， 就是说。嗯， 只是说我身边的姐弟恋比较多 吧， 并不是 说， 呃， 女生只看男生的经济实 力， 男生只看女生的颜值、年龄年龄。我对我觉得这个结构它在瓦 解， 对， 就像李桃他的出 场， 对 吧？ 一个东方不败的造 型， 他就是说现在的时代是雌雄莫 辨， 已经雌雄莫辨 了， 所以男生不追女生 了， 然后女生也看男人的 脸， 现在很多。我觉得条件稍微呃还不错的 呃， 就是相对比较独立的女 性， 她们还是把颜值放在第一位的。很多都是那那那反过来 说， 很多男士在择偶的时 候， 他也会看女生的经济经济基 础， 对 吧？ 就是这种传统的这种观念已经在被瓦解了。对我们不能停留在之前的那种固化的那种传统的价值观里。对， 明白。
0: 雪莹，雪莹是这样的，那个谢后影幕是我的朋友、嗯，他是一个电影行业从业人员，我这次就是说想让他做一个惊喜嘉宾，嗯、就是想让他分析一下，就是因为他在电影行业也做了待了很多年，他可能会对于《恋爱》这个片子，刚才我们聊过的，就是在院线的表现，可以做一个分析，或者说一个一个分享吧，就是怎么看恋爱，或者说纪录片。这个在院线的一个表现以及就是原因吧，就是给也是给大家支支招吧，要不然就是以后在电影院也看不到纪录片了
1: 、哦。为什么当时我们发行就是给大家看这个纪录片，大家说纪录片就不看？但是说实话，我们这个片子还是属于比较贴近大众的那个题材，相对于以往的我们呃，就是那种讲比较边缘群体的那个题材，嗯，相比较的话，我觉得它的观赏性还是很强的。对，它不属于那种先端厚重的那种那种题材。那这种题材就、啊啊、就给只只给百分之零点一的排片率，我真的是还蛮受打击的
2: 。为什么可能大家没有关注到这个片子，是因为在当下这个观众对于这种社交媒体上你接触到的所有流量背后都要花钱的，就相当于这就像一个水。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，枪一样，你能见到你身上水花，它背后是要有一定的压，有一定的水压去给这些水助力，让它整个喷洒，让它溅得更远、更广，然、嗯、后，嗯，它让它或者说让它的声量更大、嗯，就是背后宣传和发行是要花很大的钱才能推动这些信息传播到普通的用户身上的。那相比较来说的话，其实，嗯，这种转化来讲，你你你的投入和你的产出。就不成正比嘛？你想你，你你咱们的这个片子制作成本可能还是比较，呃，也没有那么高。然后呢，宣宣发公司的匹配的资源、各方面的宣传的能力也也那个叫怎么讲呢？就是有限吧、呃有限，没办法去。嗯、对对、嗯，所以我们可能嗯看过以后，只能说去这种口口相传，对，推荐给。身边的人，现在很多宣发，他前期会打一系列的事件和他们的这些呃软文的推广啊，包括短视频的这种营销，会把整个前期的这个想看指数，包括网络热议度去推上来。推上来之后呢，影院经理看到这些市场的反馈以后，才会去多多追加一些排片。那你我们我我们我们就敞开了想啊，就是之前一些破圈的这些纪录片，他们是怎么破圈的？你比如说我们最最明显的一个例子就是《二十二》这部片子，它其实后期是靠了一个非常强的社会话题，把这个影片的票房和它的整个市场的声量给推起来了。嗯、那呃，包括那说到这个纪录片，其实有很多重要成本的这种文艺片，你比如说《百鸟朝凤》，它当时是怎么起来？那不就是那个制片人？房里跪下跪，然后对对对，其实就是，呃，说的其实有点挺可悲的，就是我们都要按照大众能接受的这种剧本去营销我们的片子。我们的卖点是什么？我们的卖点是很狗血的爱情，或者说我们卖点是那种很，呃，主旋律的这种爱国、啊，就这些东西是观众能接受的这种剧本。你要是先给他去讲一个不一样的，他不太能理解的剧本。其实还是蛮难的、嗯，我
1: 觉得。可是我们这个是还是很好理解的。你看，热就是我们里面有网络交友、有催婚、有这个冻卵，这都是非常非常当下、非常议题的一些，嗯，呃、一些一些故事，就是。嗯，他他的这个，他不属于小、嗯、小众啊，对不对？恋爱他不小众啊，嗯、对，他就是纪录片题材是小众的，文体是是小众的，但是他他本身他是以它是一个很热议的话题。我是觉得
2: 这事儿如果、嗯、对，如果敞开了聊啊，因为我们事后大家再去复盘的话，其实，嗯，你比如说我们这个片子，你这样的这种。体谅一下，你再去常规的做一些宣传的动作，可能很难去呃激起就是激起一个比较大的水花。那可能比如说我们有限的精力去砸一个里面的议题，嗯、就是去砸一些比如说动卵这个议题，嗯、比如说砸一些这种什么女生的标准到底高不高什么的、嗯。这样的话可能会引起一些观众的这个关注对对对。其实你要知道，普通观众他其实是先看到了这些话题。然后才会去关注你电影的内容，就我们都知道看过以后，大家都说好，就是都会说向身边的人去安利，因为很多东西对看完一就是就是真实人生的这些人的这种观念和他们的这种状态以后，你会发现和剧本里面是完全不一样的，这是我们看完以后的感受是就很好的。但是你要知道，普通人他没看完，他他连这个信息信息他都不知道，所以我觉得就是还是宣传上。嗯，还是蛮重要的，尤其是，呃，嗯、在上映之前，我们要一鼓作气，一方面打观众，一方面打影院，影院一定要看到信息，让他给拍片；，另外一块呢，就是观众一定要看到这个信息，然后转化到他们走影走进电影院。哎、呃，所以现在我的感受就是，嗯，我们。<笑>靠身边的人，其实还是能再往前推一推、嗯，然后只不过排片可能确实会比较少，因为这波疫情，上海和深圳和广州、嗯、北京其实都受到了大的影我们、嗯、主要的目标用户都在这些城市
0: 。嗯、顺着那个谢虎老师说的话，就是我们希望这个纪录片用一种纪录片的方式，而不是一种商业电影的方式，是不是能走出另外一条路？比如说，我们做长线放映，不断做点映，不断做呃观影团，这样招募起来，它的票房可能。不能只看这两个星期，因为商业电影都看这两个星期嘛，票房不能只看这两个星期，会不会是一种摆脱困境的方式？而且，比如说雪莹这次我们组织三十多场放映，里面有几场是高校老师组织的，就真的其实高校老师很热情的。那如未来有没有可能去到学校里？因为正好二三十岁、十几岁的小小朋友才是恋爱的受众嘛。那是不是高校也是一种收回成本的方式？这个我们都会努力的。这个，嗯嗯，是这样。是不是谢浩老师？
2: 嗯嗯，呃，对，我觉得，嗯，就是我，我觉得这个，嗯，听说导导演其实接下来还有，嗯，其他影片的这种，呃，就是这个要拍一个系列啊，我觉得，嗯，我们可以继续往前去放眼到未未来去看嘛，就是这个影片可以当成我们的一个接下来为为接下下一部影片做铺垫的一个前期的预热，其实后面如果要是能继续在。呃，制作出来新的这个影片的话，其实两部一块营销的话也，也还是有很多市场的机会对，就
0: 营销方式多种多
1: 样，嗯，对。可是现在大家看到这个院线的这种反馈，呃，这种市场反馈，谁还会投资《我恋爱二》呢？我觉得这个是特别的。呃，他只对我作为一个导演的创作有直接影响的一个一个事儿
2: ，明明白。我觉得怎么讲呢？首先，你已经是一个有院线经历的纪录片导演了，这一点在国内同类型的导演里面已经算是非常成功的一点。其次呢，这个片子我们可可以看到它票房不如预期的一点，但是也可以看到。我们上映以后，这些观众的反馈或者说市场的反馈，都会是你接下来进行第二部影片创作的一个养料。我觉得导演还是，嗯嗯包括下周有时间咱们见面聊，可以好好聊一下，就是第二部影片创作的时候，我们看看，对对，就包括投资啊这块怎么去解决。我觉得还是有机会的，因为你想，但凡是如个已经上在院线上映过的，对一个导演。其实都是有作品在身的，有有市场这个放映发行的这个经历在身的，这些都是非常宝贵的经历。它的价值不不仅仅是一部呃纪录片的这样一个成本的价值，它有很多的无形的价值，对你后边再做另外一部影片是有很多加持的。对，对谢谢苏哥，这个、导演、嗯，对，一定要有信心。我们这么多人支持你，你你你要有信心。
1: <笑>好感动啊、哦！对，加油。真是最近确实是有点低落。我还是很愿意继续拍这个题材 的， 我我愿意在这个婚恋题材上深挖一 下， 我觉得这个跟观众也很 近， 嗯， 我觉得它是一个真的是有可 能， 嗯， 之前我们很多人都觉得它是有可能破圈的一个题 材， 对 吧？ 那么贴近生活的纪录片。但是真的是最近的这个票呃这个票房反馈，还有包括它零百分之零点一的这个排片率，确实让我呃就是挺挺,挺让我挺挺失落的。我觉得怎么办啊？该怎么办？我我我我回头也嗯就是跟包括劳动咱们这边凹凸镜要点映，要不要继续做起来、呃嗯嗯嗯？继续做,继续做,继,续做继续
2: 做。然后要
1: 然后之前我们有那种什么组织单身场，就是、嗯。呃，这种形式是不是也可以尝试？补充一句
2: ，其实，对，我觉得第二步我们可以把创作和宣传结合起来，就是在创作过程当中有很多比较有趣的这种短视频，就可以在一些短视频平台去投放、去发布、发表。然后，那它的话题度和它整整个这些内容的运作的过程当中，我们导演的 IP 和这个下一部影片的 IP 就可以积累下来。你我听着就挺有意 思， 我就觉 得， 哎， 第二部原来是要讲男生的这种单 身， 那其实有很多比较奇葩的想 法， 就是很多素
1: 材就可 以， 对， 就可以同步再往外放。我真的是最近在思考 哈， 我接下来怎 么， 既然我的现在原计 划， 我的拍摄计划被打破 了， 那我接下来我要不要 去， 呃， 用别的方式去展现我我的纪录 片？ 我要不要 跟， 比如说跟网络合 作， 呃， 跟跟这些流媒体合 作？ 对， 然后我我 嗯， 还是还 是， 我干脆就写剧本 吧， 做剧情片 吧， 还是还是怎么 样？ 就是我现在都在都在思考。
0: 我再说一 个， 就是可能不是很好的比 喻， 比如说蝙蝠 侠， 就和你一天上映蝙蝠 侠， 十天以后才刚刚破亿票房。那如果按这个逻 辑， 比如说拍剧情 片， 是不是赔的更 多？ 是吧？比如他他这个一一个亿的票房，<笑>他实际上可能九千万都用在宣发然后最后他只有一<笑>一个亿一千万才是成才是那个，是不是他赔的更惨？我一直这么安慰自己，就是说，你比就比如说你有一百万，是不是不你拍纪录片，你有一百万，你赔拍,拍纪录片可以赔两次，然后如果你有两百万，你拍一部纪录片，你你全赔光了，我只是一个不恰当的比喻
1: 。<笑>你这比喻确实不恰当，
0: <笑>但是但是很有趣
1: 。<笑>我的意思是我、嗯、我为什么我为什么不先做商业片，然后再做文艺片呢？嗯、是就是对，可能就是因为我本身也不是呃，就是我我的风格也是，我更愿意做这种贴近大众、让更多人看到的这样的题材。嗯、对、嗯，就是那种呃相对边缘的题材，我也我也很尊重那种那种创作。嗯、对我也。嗯呃，我也很喜欢，对吧？赵亮导演，我也是我的偶像，对他拍的题材，我都、嗯、我都觉得，嗯，对，很很很喜欢。嗯、很有很有人文价值、嗯，对吧？对，但是但是我现在我觉得我我做恋爱，包括嗯，拍完恋爱就是上映之前，我都是很坚定的要做要做院线的纪录片。嗯 嗯， 就也不是说院 线， 我觉得这也不能把自己局限 了， 就是把恋爱做三部 曲， 对， 就做这个婚恋题 材， 因为这个题材它相对如果说上院 线， 对 吧， 还是比 较， 呃， 适合的吧。我们不用别的词儿 啊， 对， 比较适合的。嗯， 那现在就是这个理想遇到了现 实， 被被被被被有有有点那个像炮。
0: 对我最后也说一 点， 就是我觉得。就是我刚才举到凹凸镜里的，就是如果我们做以以商业逻辑来做的话，凹凸镜是做不下去的。同样的以，以以完全商业电影逻辑做不了恋爱这样的纪录片，那可能未来我们比如说收益的多样化，比如说呃除了电影票房以外，流媒体的票票房还有点映或者说进高校这种，其实也是收回成本的一种方式。我希望的。记好的纪录片，它不是不,不是不是曲高和寡的，而是要有一定群众基础的。怎么能够让观众看到这个片子，就是我们作为宣传和做做点映的人的使命。然后导演就尽量努力拍好片子，呃、你的片子好，我们宣传起来才有劲儿，而不是一个为了一个工作或者挣钱。嗯，也也希望取名这样的片子，其实对于一些年轻的纪录片创作者也是一种鼓励。你看。比如说董雪莹导演，她的片子都能上院线，虽然可能票房没有那么理想，但是这个女导演她力量这么强大，我们以很多年轻人也会向你学习啊
1: 。我觉得目前是给不到太多的鼓励吧。那对于我来说，说实话，我还是一个喜欢创作的人，就像我喜欢画画一样。对，我在创作的过程中，嗯、我很享受那个那那那那种创作的过程,过程。对，嗯，比如说你拍，你拍到了，你作为纪录片来说，你拍到了一场啊、呃、很意外的，的嗯
0: 、
1: 呃，对，很意外的场景，很意外，很意外的对白，对吧？我是很很欣喜的。包括在剪辑台上啊，我能剪出来一场这个呃，我觉得看看起来就很喜欢的这种。片段，我也是，我更喜欢这种创作。说实话，我就，嗯，那你说我我，嗯，我我我觉得现在的票房的对我的打击，不是说我票房本身，而是对我的接下来的创作的一个影响，这个是对我打击最大的。嗯，但是我也是，嗯，最近在思考，就是我下一步下一个片子该怎么办？对我下一步还要不要这样？对这个。到一个
0: ，就像我们的那个 slogan 一样啊，迎爱而上，你是迎难而上，可以
1: 。对啊，就
0: 是
1: 。要做这种院线的片子。如果做的话，我觉得我，哎，哎，你凹凸镜要不要成立一个宣发公司、宣传公司？我觉得你还蛮合适的，你的、你的、嗯、啊、你的这个。嗯
0: 嗯，都都感谢同同行帮衬啊！感谢那个，对我再次讲一下，就是我们最后结尾了，群，莹，就是我们会感谢参与的。我们有一个群叫“恋爱全国发起人群”，有将近四十个小伙伴，他们来自全国各地。有些人我是老朋友，有些是新朋友，但是他们就是因为恋爱，然后在一个群里。我觉得还是感很感谢那些发起点映的小伙伴，也很感谢就是。他们的辛勤付出，因为在于观众招募都是他们一个一个招过来的，其实也是挺不容易的。
1: 感谢呃各个城市点映的发起者、嗯，特
0: 别是梅州那个梅州那个专门为了恋爱专门做了条短视频，我们看了都很喜欢，也是也是他们第一次在梅州那种地方第一次做这种纪录片的点映，然后也是很多人会帮你，大家都爱你学影，嗯
1: ，哦、谢谢谢谢，嗯
0: ，那我们今天的播客就结束。然后，呃，谢谢董雪莹导演《恋爱导演》董雪莹的呃莅临，然后这里是澳洲脱妖电台，我们下期见。嗯
1: ，谢谢劳动，下期见
0: 。拜拜拜拜
1: 拜拜。拜拜拜拜